0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, Boeing auf der Gewinnerseite, man kriegt einen riesen Auftrag von Ryanair. Auftragsvolumen 40 Milliarden Dollar. Ansonsten ein sehr uneinheitlicher Tag. PayPal unter Druck wegen der Aussichten. Fisker und Lucid ebenfalls schwächer, genauso wie Skyworks. Dafür Palantir 15 Prozent im Plus vorbörslich nach an sich guten Zahlen und Aussichten. Ansonsten richtet sich der Blick vor allen Dingen auf die Schuldengrenze. Heute findet ein Treffen statt zwischen der beiden Administration und den Republikanern. Wird die Schuldengrenze ausgesetzt und was machen die Verbraucherpreise für den April, die an diesem Mittwoch vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet werden? Auch hier gibt es im Vorfeld Zurückhaltung. Mal abgesehen von den ein oder anderen enttäuschenden Ergebnissen fokussiert sich die Wall Street vor allem auf zwei große Themen. Heute findet das Treffen der beiden Administrationen mit den Vertretern der Republikaner statt. Es geht um die Anhebung der Schuldengrenze. Dazu wird es nicht rechtzeitig kommen, bevor ein temporärer Zahlungsausfall droht. Also wächst die Wahrscheinlichkeit einer temporären Aussetzung der Schuldendecke. Voraussichtlich heute nach dem Closing wird sich die beiden Administrationen dazu zu Wort melden passieren kann natürlich beides, dass man sich nicht darauf einigt oder dass sie ausgesetzt wird. Ich hoffe auf eine temporäre Aussetzung. Damit wäre der nächste kritische Zeitpunkt erst Ende September und die Risiken würden temporär erst einmal nachlassen zugunsten des Aktienmarktes. Das ist also Thema Nummer eins und Thema Nummer zwei die Verbraucherpreise für den April, die an diesem Mittwoch um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 Uhr eurer Zeit gemeldet werden. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Daten ähnlich wie der Arbeitsmarktbericht etwas heißer ausfallen werden, als die Wall Street im Schnitt erwartet. Man geht davon, aus, dass im Vergleich zum Vormonat, also im Vergleich zum März, die Gesamt- und Kernrate um 0,4 und 0,3 Prozent gestiegen ist. Das sind die durchschnittlichen Erwartungen. JP Morgan rechnet mit 0,5 und 0,4 Prozent. Und wenn man sich den Realtime-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland anschaut, dann liegen wir hier sogar bei 0,6 bis 0,5 Prozent. Das ist also eine ganze Ecke mehr, als die Wall Street im Schnitt erwartet. Wie sieht's aus im Vergleich zum Vorjahr? Ähnlich laut der Notenbank von Cleveland 5,2 Prozent für die Gesamtrate, 5,6 Prozent für die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie. Tja, jetzt haben wir die nächste Notenbanktagung erst Mitte Juni. Bis dahin stehen nochmals Inflationsdaten an und weitere Arbeitsmarktdaten. Selbst wenn die Verbraucherpreise also etwas heißer ausfallen sollten, hat das erstmal keine so großen Konsequenzen auf der Anleiheseite. Es ist ohnehin sehr wahrscheinlich, dass die amerikanische Notenbank vorerst abwarten wird. Vielleicht haben wir also im Mai schon die letzte Zinsanhebung gesehen. Denn wenn man sich den jüngsten Bericht anschaut zu Kreditvergaberichtlinien in den USA und zu der Kreditnachfrage, beides kühlt ab, beides ein Signal, dass die Wirtschaft auch abkühlen dürfte. Und man sagt bei uns, dass im Prinzip straffere Kreditvergaberichtlinien und weniger Kredite, Vergabe dazu führt, dass das zu in etwa ein bis zwei Zinsanhebungen gleichkommt. Die Notenbank also dürfte erstmal abwarten, bis man die tatsächlichen Folgen einer knapperen Kreditvergabe in der Wirtschaft sieht. So und der Bericht, der veröffentlicht wurde gestern Nachmittag, der Senior Loan Officer Survey und dann wurde gestern um 16 Uhr meiner Zeit noch der sogenannte Financial Stability Report gemeldet, dann sehen wir hier vor allem eins wow, im Bereich der Gewerbeimmobilien könnte ein Problem schlummern. Das wird jetzt niemanden mehr überraschen. Es gibt kaum einen Sektor an der Wall Street, eigentlich global, der so gehasst ist wie der Bereich der REITs und der Gewerbeimmobilien. Schauen wir uns mal den sogenannten Financial Stability Report an und hier zum Thema der Gewerbeimmobilien. Hier sehen wir, wie düster das Bild in diesem Umfeld aktuell aussieht. Die Anzahl der Banken, die straffere Kreditvergaberichtlinien im Bereich der Gewerbeimmobilienkredite sehen, liegt bei etwa 60%. Prozent. Das ist ausgesprochen hoch. Wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, kein gutes Signal für diesen Sektor und ganz klar ein Risiko vor allen Dingen für die Regionalbanken, denn über 70% Prozent der Kredite die vergeben wurden für Gewerbeimmobilien, für Büroimmobilien, liegen bei den Regionalbanken, die Profitabilitätsschwierigkeiten haben. Und nach der Rallye der letzten zwei Handelstagen sehen wir schon wieder, einen Durchhänger. Bei einigen Regionalbanken geht schon wieder bergab. Viele konnten bereits am Vortag, am Montag, die Kursgewinne nicht halten. Pack West war gestern zeitweise 30 Prozent im Plus, schloss dann mit einem Anstieg von, ich glaube, Pima da um etwa 3 bis 4 Prozent. Die Lage der Regionalbanken bleibt also schwierig. Und nochmal ein Signal, das letztendlich gesehen auch die Wirtschaft infolgedessen abkühlen dürfte. Ein Bericht, über den man heute sehr viel sprechen sollte, ist der sogenannte NFIB. Small Company Business Sentiment. Was für ein Wort, was für eine Beschreibung. Ich würde es kurz mal hier zeigen. Das ist im Prinzip ein Stimmungsbericht der kleineren Unternehmen hier in den Vereinigten Staaten. Und man darf nicht vergessen, dass insbesondere die kleineren und mittelständischen Unternehmen das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft darstellen. Nicht die Konzerne im S&P 500. Die Stimmung im Bereich der kleinen Unternehmen liegt am Boden. Wir sehen hier ein Niveau, das wir zuletzt vor etwa zehn Jahren gesehen haben und es sind Niveaus erreicht, die normalerweise eine Rezession signalisieren. Es ist kein Zufall, dass der Russell 2000 Index für Nebenwerte, der besonders sensibel reagiert auf die Wirtschaft, in diesem Jahr bei minus 0,5 Prozent liegt seit Jahresauftakt. Dieser Index hat stückweit eine Rezession mit eingepreist. Der S&P über 7% Prozent im Plus, der Nasdaq 100 über 21 Prozent im Plus. Hier sehen wir extreme Divergenzen und vor allen Dingen sehen wir, dass einmal mehr der Markt, äh, der Index getragen wird durch nur sehr sehr wenige Unternehmen. Schauen wir uns den Chart hier mal von Jefferies an, dann sehen wir, dass seit Jahresauftakt im S&P 500 knapp 81 der gesamten Performance getragen wird durch fünf Aktien. Apple, Microsoft, Nvidia, Meta und Google. Diese fünf Aktien machen 81% der Jahresperformance im SP 500 aus. Einerseits sind das natürlich Werte, die viele tatsächlich auch im Portfolio haben. Das sind sehr große Werte. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber die Kernaussage ist, dass das, was wir hier sehen, auf Indexebene durch nur wenige Werte getragen wird. Russell 2000 leichte Minus. Der NASDAQ 121 Prozent im Plus. So, wenn wir eine so dünne Marktbreite haben, die schlechteste seit Anfang der 90er Jahre laut JP Morgan, ist die Gefahr durchaus gegeben, dass wir nochmal zurücklaufen könnten. Und Marco Kolanovic von JP Morgan, der in diesem Jahr zugegebenermaßen genauso wie Mike Wilson und Michael Hartnett von der Bank of America zu konservativ waren. Aber zu guter Letzt betont er und nicht nur er, dass der Anleihemarkt und der Aktienmarkt auf sehr unterschiedlichen Schienen laufen. Der Anleihemarkt sagt Zinssenkungen, die Notenbank sagt gar keine Zinssenkung in diesem Jahr und der Aktienmarkt sagt wunderbar, Zinssenkung ist doch positiv für Risikoassets, für Aktien. Das passt alles nicht so recht zusammen, denn eine Zinssenkung bekommen wir nur dann, wenn wir entweder laut Kolanovic eine Rezession sehen oder wenn wir, schwächere Finanzmärkte sehen und, äh, und beides ist, wie gesagt, natürlich für den Aktienmarkt nicht gut. Schwächere Finanzmärkte oder eine Finanzkrise, wie JP Morgan sagt, ähm, das sind natürlich sind keine guten Szenarien für den Aktienmarkt. Morgan Stanley äh, hat die Formulierung jetzt mittlerweile übrigens etwas aufgeweicht, auch da sagt man, also erste Quartalsergebnisse waren besser als erwartet, aber die Ziele wurden ja erheblich reduziert im Vorfeld wenn das makroökonomische Umfeld im zweiten Halbjahr besser ausfallen sollte als wir, denken wir Morgan Stanley dann könnte das könnten die Hoffnung einer Ertragserholung im zweiten Halbjahr bestätigt werden. Die Frage ist nur, ob die Wirtschaftsdaten tatsächlich so stark bleiben und ich möchte noch einen Indikator hier mit ins Rennen werfen. Hier geht es um die Anzahl der offenen Arbeitsstellen. Wir hatten ja einen relativ starken Arbeitsmarktbericht. Die Lohninflation höher als erwartet, Arbeitslosenrate 3,4 Das sind keine das ist keine Arbeitslosigkeit, die für eine Rezession spricht. Aber schaut euch mal einen leitenden Indikator an am Arbeitsmarkt hier sehen wir einmal die Anzahl der offenen Arbeitsstellen insgesamt und dann die Anzahl der offenen Arbeitsstellen in der Bauindustrie. Dieses Segment ist ein leitender Indikator für den breiten Index. Und wir sehen, dass im Bereich der Bauindustrie die Anzahl der offenen Jobs erheblich zurückgelaufen ist. Kein gutes Omen für den Arbeitsmarkt, der sich auch letztendlich gesehen abkühlen dürfte. Die Bank of America sagt, die letzte Zinsanhebung ist immer eine gute Möglichkeit, das Handtuch zu werfen und eine gute Möglichkeit, nochmal auszusteigen an der Wall Street. Und wenn sich das Wirtschaftsumfeld tatsächlich eintrübt, könnte die Bank of America hier durchaus recht haben. Der Mai ist saisonal ohnehin auch ein Monat, der schwierig ist. Aber nochmal, wir haben jetzt temporär die Hoffnung Aussetzung der Schuldendecke, der Schuldengrenze. Das könnte erst nochmal einen Bounce mit sich bringen. Wir haben die Inflationsdaten, die Erwartungen sind hier für heißere Daten. Vielleicht fallen sie ein bisschen besser aus oder liegen im Rahmen der Erwartung. Dann wäre das auch erstmal positiv. Also man muss hier sehr gezielt vorgehen. Der, die Börse bleibt ein Trading-Markt, muss man leider sagen. Und ein Markt, in dem man sehr gezielt vorgehen muss. Denn wenn man sich mal den S&P 500 anschaut, dann tendieren wir eigentlich seit äh, mittlerweile über einem Jahr in einer so dermaßen engen Handelsspanne. Und wenn man wenn man mal das Tief des Let vom letzten Herbst rausnimmt und man fängt danach an, dann haben wir uns im Prinzip seit Oktober so gut wie gar nicht von der Stelle bewegt. So, Es ist ein nerviger Markt, ein schwieriger Markt ne, und mit sehr vielen Unwegbarkeiten. Ein Punkt noch, was passiert morgen bei den Verbraucherpreisen? Hier eine ganz interessante Grafik von JP Morgan. Die implizierte Volatilität am Optionsmarkt, also am Tag der Verbraucherpreise normalerweise die Schwankung 1%. Die realisierte Bewegung am Tag der Verbraucherpreise, das ist der Einjahresdurchschnitt, 1,9%. Also in anderen Worten, morgen könnte ein recht volatiler Handelstag werden. Jetzt endlich mal ein Wort zu den Ergebnissen. PayPal, eigentlich gar nicht so schlecht im abgelaufenen Quartal. Die Margen besser, Gewinne besser, Umsatz besser, great. Aber die Aussichten, und wir sehen, dass ein Haar in der Suppe ausreicht, reicht, um den Wert nach unten zu ziehen, die operativen Margen, das Wachstum der operativen Margen wurde nach unten revidiert von 125. Auf 100 Basispunkte, das sind 25 Basispunkte, kostet aber die Aktie heute Morgen etwa 10%. Prozent. hat sicherlich auch damit zu tun, dass Unternehmen im Payment-Bereich generell zurzeit eher schlechte Karten haben. Der Das Ergebnis von PayPal im jetzt laufenden Quartal wird die Schätzungen minimal um 1 Cent pro Aktie verfehlen. Auch auf der Verliererseite, und ich finde, das kann man ein Stück weit nachvollziehen, der ganze Bereich der EV-Werte, ne, Lucid verfehlt schon wieder die Erwartung, Produktion und Auslieferung, weicht die Formulierung aus, wie viele, äh, wie viele Autos in diesem Jahr produziert werden sollen. Bisher hieß es bei Lucid immer, 10.000 bis 14.000 Autos werden in diesem Jahr produziert. Jetzt heißt es, man werde über 10.000 Autos produzieren. Das ist eigentlich eine versteckte Revidierung. Die Aktie wird abgestraft. Noch krasser Fisker. Bei Fisker muss man sich vor allen Dingen die Frage stellen. Ich meine, das erste Quartal verfehlt äh, bei den Auslieferungen, bei den Ergebnissen, bei den Umsatz, da Umsatz 198.000 Dollar. Aber Fisker stellt in Aussicht in diesem Jahr über 30.000 Autos herzustellen durch Magna. Quasi der, die Auftragsproduktion. 32.000 Autos, Geist, wie, äh, was, was, äh, guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, Sonne. Also wenn das klappt, wenn das klappt, Geist, dann kommt die Flasche Shampoos von mir. Keine Frage, dann kommt die Flasche Shampoos, aber ob das klappt, ist sehr unwahrscheinlich. Das ist zumindest meine persönliche Vermutung, wenn man das mal so mit in den Raum werfen darf. So, Rivian meldet übrigens heute Abend Ergebnisse. Wir haben heute Abend auch die Zahlen von Airbnb. So, mit dem Fokus heute die Aktien auch von Boeing. Wir haben hier einen großen Auftrag und zwar erhält Boeing einen Auftrag für 150 Flugzeuge der Marke 737 Max 10, also die extra lange Variante, von Ryanair per Listenpreis, ein Volumen von 40 Milliarden Dollar. Niemand zahlt natürlich Listenpreis und es gibt eine Option auf weitere umfangreiche Käufe und zwar... Die Option auf weitere 150 Flugzeuge. Boeing also kann von dieser Meldung mit äh, profitieren. So, Fox hatte noch gute Zahlen. Die Aktie war heute Morgen vor dem Opening im Plus, äh, äh, profitiert hier. Western Digital hat sich vergleichsweise gut gehalten. Nach, nach den Ergebnissen die auch, und das, obwohl die Aussichten für das laufende Quartal, für das vierte Quartal, das jetzt läuft, ein Stück weit enttäuscht. Also, es bleibt spannend und vor allen Dingen auch fragil an der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.